0: Herzlich willkommen zum Anwendungsentwickler-Podcast, dem Podcast rund um die Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung. In dieser Episode geht es um Code Smells und Refactorings. Viel Spaß! Hallo und herzlich willkommen zur 147. Episode des Anwendungsentwickler Podcasts. Mein Name ist Stefan Macke und heute geht es nach einigen Ausflügen in die nicht ganz so programmierlastige Welt mal wieder zurück zur. Ja, zum Code tatsächlich. Steckt sogar schon im Titel heute drin, nämlich Code Smells. Heute gibt es mal wieder was für die Programmierer da draußen. Und zwar Dinge, die in unserem Code vielleicht nicht so toll sind, die uns Anlass geben, den vielleicht zu überarbeiten und am besten natürlich zu verbessern und nicht zu verschlimmbessern, das wäre natürlich noch schlimmer, ja. Aber ähm, ja, worum geht's heute? Also, ich habe mir das Thema mal rausgesucht, Code Smells. Darüber habe ich vor einiger Zeit auch mit meinen Azubis schon mal so eine kleine Leerziehkontrolle gemacht. Ich finde es immer ganz wichtig, wenn man Code sich anschaut, ob es jetzt der eigene ist oder der fremde ist egal, ähm, dass man irgendwie einen Anhaltspunkt hat, worauf man eigentlich achten sollte, was man vielleicht verbessern kann. Wir machen bei uns in der Ausbildung ganz viele Code Reviews. Ich review den Code von den Azubis, aber die Azubis Reviewen auch untereinander ihren Code und dann ist immer die Frage, ja worauf soll ich denn jetzt achten, wenn ich mir den Code da angucke? Ja, Sieht der schön aus oder, oder was heißt denn jetzt, dass der Code gut ist oder dass er schlecht ist und verbessert werden muss? Das ja, ist immer schwer zu greifen. Und da gibt es doch sowas Schönes, wo es sogar schon ein dickes Buch zu gibt, was man sich angucken kann, an ähm, ja, was wenigstens so ein paar Anhaltspunkte sind, worauf ich achten kann. Und das sind die sogenannten Code Smells. Und diese Code Smells, die möchte ich heute mal durchgehen, Davon gibt es einige, ich kann heute nicht alle durchgehen, aber einige, die ich immer wieder sehe und gerade auch bei meinem Azubi-Code quasi immer wieder finde und auf die ich auch immer achte, die wollen wir ein bisschen im Detail durchgehen und die restlichen, die nenne ich einfach nur und äh, ja, wenn du das dann vertiefen willst, dann guck am besten in die Literatur, die ich auch äh, in den Shownotes natürlich verlinkt habe. Das zentrale Buch, an dem ich mich heute orientiere, ist Refactoring von Martin Fowler. ein absoluter Klassiker, hat schon ein paar Jahre, teilweise sogar Jahrzehnte schon auf dem Buckel, ist aber immer noch absolut relevant und gerade vor kurzem tatsächlich auch in einer neuen Auflage rausgekommen. Die alte Auflage, da ging es rund um Java und Java-Code-Beispiele. In der neuen geht es um JavaScript, also auch sehr modern nochmal aufgemacht. Und heutzutage sind vielleicht auch ein bisschen andere Sachen ja, wichtig, auf die man achten sollte und vor allem, wie man sie behebt, ist vielleicht in JavaScript auch ein bisschen anders als in Java oder anderen Sprachen. Und von daher, ich orientiere mich jetzt an der Originalauflage von früher, ja, wo so die klassischen Refactorings drinstehen, aber eben auch die Code-Smells, denn die Refactorings sind eigentlich nur... Da, dazu da, um diese Code-Smells zu beseitigen. Also das, womit wir eigentlich anfangen in unserem Code, sind die Code-Smells und wie wir die wegkriegen, das sind dann halt die Refactorings zum Thema Refactoring kann ich sicherlich noch mal eine eigene Episode machen, weil das, ich meine, das ganze Buch dreht sich nur darum, ja, und das sind ein paar hundert Seiten, also das werde ich heute nicht äh, erschöpfend behandeln. Mein Thema heute sind erstmal die Smells und warum die vielleicht schlecht sind und was man dagegen tun könnte, aber ganz konkret, wie jetzt die Refactorings funktionieren, um die Dinger dann äh, loszuwerden, die Smells, das können wir heute hier in dieser Episode nicht schaffen. Meine Idee ist, dass ich heute so eine kleine Liste durchgehe mit häufig anzutreffenden Code-Smells, warum die eigentlich doof sind und was wir dann eventuell ganz allgemein dagegen tun können, äh, einen kurzen Ausflug da rein, was wir machen können, um den Code dann zu optimieren. Aber fangen wir vielleicht erstmal mit einer kurzen Definition an, was ist denn überhaupt eigentlich ein Code Smell? Also Code Smells, das sind Indikatoren für Code, der überarbeitungswürdig ist. Was auch immer das jetzt heißt, ja, ob der vielleicht nicht so gut lesbar ist, ob der nicht gut testbar ist, ob ja, da irgendwie was doppeltes drin ist, was rausgezogen werden muss, was auch immer, irgendwas ist an dem Code komisch und da müssen wir Dinge dran verändern, damit der Code dann irgendwie besser wird. Was auch immer das dann heißt, ja, das gucken wir uns dann im konkreten mal an, wenn wir uns die einzelnen Code Smells Schauen. Grundsätzlich erkennt man die anhand ja verschiedener Muster, sage ich mal. Ein ganz einfaches Muster bei einem Codesmell ist, äh, dass es eine Methode gibt, die sehr, sehr lang ist. Also wenn eine Methode viele Zeilen hat, ich sage jetzt einfach mal eine Hausnummer 20 Zeilen oder vielleicht sogar noch länger, dann ist das ein Hinweis darauf zum Beispiel, dass diese Methode zu viel macht und überarbeitet werden sollte. Und davon gibt es jetzt verschiedene. Man kann jetzt also auf den Code draufschauen und eventuell sogar wirklich anhand dieser Muster schon erkennen, dass da irgendwas komisches ist, also lange Methoden, lange Klassen, solche Dinge es gibt aber auch Sachen, wo ich ins Detail reingucken muss, wo so ein Codesmell vielleicht wirklich nur in einer Zeile auffällt und der mir nicht direkt ins Gesicht springt, sage ich einfach mal. Ja. Aber grundsätzlich ist es schon so, dass man diese Muster, diese Smells im Code erkennen kann und dann ist das immer ein Anhaltspunkt, darüber nachzudenken, ob man hier was überarbeiten sollte. Wenn man einen Codesmell findet im Code, heißt das nicht, dass der sofort korrigiert werden muss und es gibt äh, ja, auch keine Alternative, ich muss das machen. Ja. Da kommt quasi die Codesmell-Polizei und sagt, na weg damit. Nein, so ist es nicht. Es kann auch Stellen im Code geben, wo der ähm, ja vielleicht gar nicht schlimm ist oder vielleicht sogar beabsichtigt ist, um etwas anderes vielleicht äh, einfacher zu machen oder so. Also Smells sind erstmal nur Anhaltspunkte und man muss sie nicht immer rücksichtslos eliminieren quasi. Ich sage immer ganz gerne, wenn ich, wenn ich so ein Code-Smell finde, das ist, äh, ja, da, da 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 müsste ich mir einen Moment Zeit nehmen, um einfach mal drüber nachzudenken, was das jetzt für eine Auswirkung hat. Und manchmal kann ich dann halt entscheiden, wenn ich drüber nachgedacht habe, Mensch, die Auswirkung, das alles umzustellen, ist... Keine Ahnung, das dauert viel zu lange oder macht das Ganze noch schwieriger zu verstehen oder wie auch immer. Und dann würde ich mich bewusst dafür entscheiden, den Codesmell drin zu lassen. Dann sollte ich vielleicht kurz einen Kommentar daneben schreiben, damit jemand anderes, der den Codesmell dann findet, nicht das Gleiche überlegen muss. Aber grundsätzlich heißt es also nicht, Codesmells müssen immer eliminiert werden. Dann vielleicht noch, bevor wir weitermachen, dieser Name ist vielleicht etwas seltsam. smell, also es riecht irgendwie komisch. Jetzt hat Code nun nicht unbedingt die Eigenschaft, dass er nach irgendwas riecht. Das ist ja ein rein virtuelles Konstrukt. Ja. Woher kommt dieser komische Name? Das geht zurück auf eine Aussage oder ein Zitat von der Oma von Kent Beck. Kent Beck ist dir vielleicht ein Begriff. Das ist der Erfinder oder einer der Mitbegründer des Extreme Programming. Hat viele gute Bücher geschrieben, zum Beispiel Test-Driven Development by Example. Das heißt, er ist auch ein starker Verfechter von, von TDD. Hat zum Beispiel auch J-Unit mitentwickelt und so weiter. Also sehr gut unterwegs, gerade was das Testen angeht. Und Martin V und er haben öfter mal so ein bisschen sich ausgetauscht über guten Code und Programmierung als Ganzes und so weiter. Und äh, da kam einmal zu ja, zu Tage quasi, dass die Oma von Ken Beck angeblich gesagt hat, wenn es um die Kindererziehung geht, oder nicht nur die Erziehung, sondern auch quasi die Pflege von Kindern und Kleinkindern, bei Babys hat sie dann immer davon gesprochen, if it stinks, change it. Damit war natürlich die Windel gemeint. Ja, also wenn die Windel voll ist und man merkt schon, dass es anfängt zu riechen, dann sollte man sich drum kümmern und die Windel wechseln. Das heißt, das, was gerade nicht so ganz okay ist, nämlich die vollgemachte Windel, ersetzen durch eine neue, eine frische Windel und damit alles wieder wieder ja, besser ist als vorher, sagen wir auf jeden Fall. Und jetzt hat der Kent Beck diese Idee übernommen und das auf Code übertragen. Das heißt, wenn der Code irgendwie komisch riecht, hat er bewusst natürlich diese Analogie genommen. Man muss natürlich letztlich sagen, der Code sieht komisch aus. Ja? Also man guckt auf den Code drauf und man findet da irgendwie, dass das was seltsam ist. Dann ähm, hat er das eben Code Smell genannt, weil das natürlich ein, griffiger Be äh, ein griffigerer Begriff ist, als irgendwie... Äh, Stellen im Code, die komisch aussehen oder so. Ja? Also, Code Smell, das kommt daher. Und dann ist eben genau die Idee, ja, wenn das schon komisch riecht, dann sollte man drüber nachdenken, da mal was zu optimieren, da mal was zu verbessern. Ja, und genau das ist jetzt auch die Idee von Codesmails. Die helfen uns also dabei, genau die Stellen im Code zu finden, wo wir dran müssen. Denn vielleicht ist es auch häufig so, du entwickelst eine Software und denkst dir irgendwie, hm, die ist irgendwie komisch oder ich fühle mich nicht so ganz wohl. Ich weiß aber nicht genau, woran das liegt. Das ist mir so ein Gefühl oder so ein Bauchgefühl. Oder wenn ich Anpassungen mache, dann fällt mir das immer schwer. Ich baue immer viele Fehler ein, solche Dinge. Und dann ist es sehr schwer greifbar zu sagen, ja, ich muss jetzt hier an dieser Stelle was ändern. Und diese Codesmails helfen uns jetzt genau dabei. Ich kann mir jetzt also den Code angucken und quasi nach diesen smells so ein bisschen scannen, wenn ich mal will. Und dann finde ich sehr schnell Stellen, an denen ich potenziell aktiv werden könnte. Wie gesagt, ich muss es nicht, aber ich könnte es. Und vor allem, wenn ich jetzt so ein smell gefunden habe und weiß, wie der heißt quasi, weil ich den in diesem Buch Refactoring zum Beispiel nachgelesen habe, dann kann ich mit meinen Entwicklerkollegen auch viel besser über den Code diskutieren. Wenn ich zum Beispiel sage, hier, an dieser Stelle haben wir aber Feature nv dann müssten alle Kollegen, die wissen, was Feature Envy ist, weil sie das Buch gelesen haben, sofort wissen, was Sache ist. Und ich muss denen nicht noch eine halbe Stunde lang erklären, was eigentlich gerade das Problem mit diesem Code ist. Das heißt, ähnlich wie bei den Design-Pattern, die ja auch eine Kommunikationsaufgabe haben, ist das bei den Codesmails genauso. Wenn ich weiß, welche Codesmails es gibt und wie die heißen, dann kann ich mit einem Begriff meinen Entwicklerkollegen sagen, was hier gerade das Problem ist und muss es eben nicht umschreiben, was wieder dazu führt, dass man es vielleicht falsch versteht, dass es lange dauert und so weiter. Also genauso wie wenn ich sage, hier, den Code können wir mit einem Design Pattern besser machen und zwar mit einem Singleton, dann müsste jeder Entwickler, der einen Singleton kennt, wissen, was zu tun ist. Und genau so ist es auch bei den Codesmells. Und du wirst feststellen, bei der Liste, die, die wir gleich durchgehen werden, da sind bestimmt ein paar Sachen dabei, die du schon mal so gehört hast. Und ähm, ich habe jetzt gerade zum Beispiel Feature Envy gesagt. ja, Hast du vielleicht schon mal irgendwo gehört? Das ist inzwischen so ein wirklich feststehender Begriff, sage ich mal. Aber das ist ursprünglich ein Code Smell gewesen, der halt in dem Buch drin steht. So, und letzte Frage, bevor wir mit der Liste loslegen. Was machen wir denn jetzt gegen Codesmails? Also, wir haben jetzt irgendwie Codesmails gefunden. Ja, jetzt, was was können wir tun? Und da ist natürlich die Antwort Refactorings. Das heißt, wenn ich einen Codesmail finde, dann kann ich jetzt in dieses Buch zum Beispiel reinschauen von Herrn Fowler und da steht dann ganz hinten sogar so eine coole Tabelle drin, wo genau drin steht, für den Codesmail helfen diese. 1, 2, 3, 4, 5 Refactorings, die man da anwenden kann. Und genau darum geht es ja auch in dem Buch. Er zeigt immer den Code, der nicht so gut ist, der also zum Beispiel auch so einen Code Smell hat. Und dann schaut er, wie wir Schritt für Schritt den Codesmell eliminieren und durch was Besseres ersetzen. Und dieses Vorgehen dabei, dass der Code auch weiterhin lauffähig ist, das ist eben das Refactoring und davon gibt es auch eine ganze Reihe. Also es gibt noch viel mehr Refactorings als es Codesmells gibt. Daraus besteht ja im Prinzip dieses Buch. Und jetzt ist aber ja die ähm, interessante Frage, welche Refactorings nutze ich, um welchen Codesmell zu beheben? Und dafür gibt es halt so eine sehr schöne Tabelle. Kann man einfach nachschlagen und sieht dann, aha, Feature Envy und dann findet man ein, zwei, drei Refactorings, die man ausführen kann. Dann kann man zu dem Refactoring im Buch mal hinspringen, gucken, was man da tun muss und dann kann man hoffentlich diesen Cold Smell eliminieren. So, dann ist es jetzt auch endlich Zeit für die Code Smells. Ich würde sagen, ich gehe mal einmal die Liste durch und lese die kurz vor. Ich würde sie auch gerne auf Englisch einmal vorlesen, weil diese Fachbegriffe immer auf Deutsch zu übersetzen, finde ich sehr schwierig. Und wenn du dich irgendwie mit irgendeiner Literatur beschäftigst, wirst du automatisch auf diese englischen Begriffe stoßen. Also ich finde es jetzt nicht so sinnvoll, die alle einzeln zu übersetzen. Ähm, das, die sind nicht bekannt auf Deutsch. Deswegen nehmen wir mal die englischen Begriffe und danach gehe ich die mal der Reihe nach durch. Und bei den ersten paar, die ich quasi jetzt handverlesen ausgesucht habe, mal ein bisschen ins Detail und die restlichen ganz am Ende, da erkläre ich kurz, worum es geht, aber gehe da nicht zu sehr ins Detail, weil sonst sprengt das hier heute den Rahmen. Also die Auswahl ist von mir subjektiv getroffen. Im Buch werden alle ähm, Codesmails analog behandelt, werden vorgestellt, auch im Detail und so weiter und so fort. Hier treffe ich so ein bisschen eine Auswahl, damit wir uns äh, ja mehr auf die auf die Sachen beschränken können, die in der Praxis zumindest ich, die ich da häufig antreffe und ja, damit es ja einfach nicht zu lang wird. Also ich lese erstmal alle Smells vor, die es im Buch gibt, dass du die schon mal gehört hast. Es gibt Duplicate Code Comments Long Method Large Class Long Parameter List Feature Envy Data Clumps Primitive Obsession Switch Statements Divergent Change Shotgun Surgery Parallel Inheritance Hierarchies Lazy Class Speculative generality, temporary field, message chains, middleman, inappropriate intimacy, alternative classes with different interfaces, incomplete library class, data class, refused bequest. Das sind alle Smells, die im Buche stehen. Ich bin mir ziemlich sicher, du hast ein oder zwei davon schon mal gehört. Sowas wie Shotgun, Surgery vielleicht, Primitive Obsession, Feature Envy hatte ich schon gesagt. Das sind so Sachen, die könnte man mal hin und wieder irgendwo gehört haben. Und jetzt gucken wir uns mal an, was es damit auf sich hat. Ich gehe die mal genau in dieser Reihenfolge durch und ich glaube so ungefähr ziemlich bei der Hälfte oder kurz vorher ähm, wechsle ich dann in eine oberflächlichere Betrachtung, weil die Reihenfolge ist nicht so, wie sie im Buch ist und ich habe die schon selber ein bisschen umgestellt, damit wir uns erstmal umsetzen. Um die interessanten Sachen kümmern können. Also fangen wir mal ganz oben an und zwar bei meinem absoluten lieblings smell Das ist tatsächlich auch der erste, der im Buch steht und zwar Duplicate-Code. Also doppelter Code übersetze ich das immer ganz gern, obwohl ähm, ich würde eigentlich mehrfacher Code äh, ja, finde ich eigentlich besser, weil es geht nicht immer nur darum, dass man Sachen doppelt hat, sondern es gibt auch dreifach, vierfach, fünfmal das Gleiche irgendwo im Code und das ist natürlich genauso schlecht bzw. sogar noch schlechter. Ja? Also worum geht es dabei? Doppelter Code heißt, ich habe Code sehr, sehr ähnlich oder sogar identisch an mehreren Stellen in meinem Programm irgendwo verstreut. Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein, ein Switch-Statement, da kommen wir später ja nochmal drauf, diese Switch-Statements, wenn ich zum Beispiel ein Enum habe und ich mache einen Switch auf alle Enum-Werte, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass ich diesen Switch irgendwo an mehreren Stellen in meinem Code wieder brauchen werde. Weil ganz häufig an diesem Enum eben nicht nur eine Funktionalität hängt, die da entschieden wird, sondern... Was weiß ich, nehmen wir die zahlweise vielleicht bei einem Versicherungsvertrag oder so. Ja, Das brauche ich sicherlich einmal bei der Polizierung, weil ich sagen muss, dann und dann wird zum ersten Mal bezahlt. Wird aber auch zum Beispiel jedes Mal beim Monatslauf sicherlich angefragt, um zu gucken, wann zahlt er denn jetzt nochmal. So, das heißt zwei Stellen im Code, die beide mit diesem gleichen Enum äh, zum Beispiel arbeiten und da werde ich ganz wahrscheinlich, sage ich mal, immer einen Switch drauf machen. Und das ist halt sehr, sehr ähnlich oder sogar identisch an mehreren Stellen im Code. Und das ist nicht gut. Denn was ist jetzt, wenn sich daran irgendetwas ändert an dieser Logik? an Beispiel des Enums vielleicht, es kommt ein Enum-Wert hinzu, den ich auch noch behandeln muss. Da muss ich an mehreren Stellen im Code da was einbauen oder ergänzen. Und wenn ich eine davon vergesse, dann habe ich ein Problem, weil dann habe ich einen Fehler im Code und das ist sehr, sehr schwer, den zu finden. Von daher, doppelter Code, das sage ich immer ganz gerne in meinen Azubis, ist so das aller, aller Schlimmste, was dem Entwickler passieren kann. weil Das führt ganz häufig zu Fehlern, einfach weil ich als Mensch Dinge übersehen kann und äh, dann habe ich halt quasi 90% des Codes einheitlich und 10% aber nicht und das ist ein Problem, weil das dann rauszufinden und den Fehler auszufinden und zu fixen vor allem, ist sehr, sehr schwierig. Von daher, das sollten wir immer verhindern. Das Schöne ist, dass sich das ganz, ganz einfach verhindern lässt in den meisten Fällen. Und dazu können wir zwei Refactorings nehmen. Ähm, eins davon, sage ich mal, in 99% der Fälle, und zwar Extract Method. Extract Method bedeutet einfach, dass ich einen Teil des Codes in eine einzelne Methode auslager. Das kann ich in IDEs wie zum Beispiel Eclipse sogar mit Rechtsklick, Refactor, Extract Method direkt machen, ohne dass ich selber tätig werden muss. Im Buch würde jetzt beschrieben, wie genau man dann davor geht, damit der Code auch weiterhin funktioniert. Aber es geht einfach darum... Ganz blöd gesagt, ich habe jetzt hier vier Zeilen Code, die ich an drei Stellen benutze, dann extrahiere ich einmal eine Methode draus und rufe an den drei Stellen diese Methode jeweils auf, habe den Code wiederverwendet, habe ihn aber nur noch an einer Stelle und kann ihn da anpassen und muss nicht an drei Stellen rumdoktoren, wenn irgendwas kaputt ist. Und das nächste Refactoring wäre Pull-Up-Method. Wenn ich eine Hierarchie habe, eine Vererbungshierarchie und in mehreren Subklassen zum Beispiel die, die gleiche Implementierung habe, dann kann ich diese Methode einfach in die Basisklasse hochziehen. Dadurch wird sie ja an die Subklassen vererbt und dann können alle die aufrufen, anstatt alle nochmal das gleiche zu programmieren. Im Prinzip geht es hier aber einfach darum, Code wiederverwendbar zu machen. Das ist das zentrale Mittel, um doppelten Code zu verhindern und das Standardmittel dafür wäre eben eine äh, Methode zu bauen. Ja, der nächste Codesmell, das sind Kommentare. Comments auf Englisch. Und Kommentare sind jetzt nicht immer schlecht. Ja? Kommentare ist ja das, was vom Compiler ignoriert wird. Also Slash, Slash zum Beispiel oder Slash, Sternchen, Sternchen, Slash. Alles, was dazwischen steht. Die Idee ist, dass nur Menschen diese Kommentare lesen, weil der Compiler sie ja nun mal ignoriert. Und das kann jetzt helfen, den Code verständlicher zu machen. Also wenn ich da jetzt neben schreibe, warum ich etwas tue in meinem Code, dann ist das sicherlich gut für den Menschen, der das liest. Wenn ich aber einfach nur dahin schreibe, was der Code gerade genau tut. Mein Lieblingsbeispiel ist I++ und daneben steht I wird um 1 erhöht. Das sind völlig überflüssige Kommentare, die nicht zum Verständnis beitragen. Im Gegenteil, ich muss diesen Kram auch noch lesen, obwohl I++ eigentlich für sich selber stehen sollte. Als vernünftiger Entwickler müsste ich wissen, was das tut. Und das viel größere Problem ist, je länger ich warte und äh, mein Code sich weiterentwickelt, umso wahrscheinlicher ist es auch, dass die Kommentare irgendwann anfangen zu lügen. Das heißt, angenommen I++, daneben steht der Kommentar I wird um 1 erhöht. Und irgendwer ändert jetzt den Code und macht aus I++, I-, Minus-, minus. warum auch immer, ja. Und äh, passt aber den Kommentar nicht an, weil der Kommentar hat ja keinerlei Auswirkungen auf die Ausführung des Programms. Es wird nichts verändert am Verhalten des Programms, wenn ich den Kommentar anpasse. Also kann man das leicht übersehen, den mit anzupassen. Dann steht da auf einmal I-, Minus-, und daneben I wird um 1 erhöht. Das passt natürlich dann nicht mehr. Und da muss der Mensch immer überlegen, äh, was ist denn jetzt richtig? Das ist offensichtlich, weil das ist der Code, der Kommentar wird ja ignoriert. Aber... Irgendwie vertrauen wir den Aussagen von Menschen, die ja in Form von Kommentaren dahingeschrieben werden, schon immer noch ein bisschen. Und deswegen denke ich drüber nach und stelle fest, das ist irgendwie ein Fehler hier, das passt nicht zusammen und das kostet mich Zeit und erschwert das Verständnis. Von daher am besten auf solche Kommentare verzichten und stattdessen vernünftige Bezeichner benutzen. Das ist eigentlich so das Standardmittel gegen Kommentare, also vernünftige Variablenamen, Klassen- und Methodennamen wählen und nicht irgendwie i als Variablenname, sondern vielleicht Alter der Person in Jahren. Ist jetzt ein Extrembeispiel, ja, aber sicherlich besser verständlich als i. Auch hier ist das Refactoring-Extract-Method sehr häufig äh, gern gesehen. Das heißt, wenn ich ein Stückchen Code habe, den ich erklären muss, dann kann ich diesen Code, äh, diesen Code einfach in eine Methode extrahieren und dieser Methode einen schönen Namen geben, der genau beschreibt, was, das, äh, was der Code macht und schon kann ich mir den ganzen Kommentar sparen. Und das Schöne ist, Methodennamen als Bezeichner, die kann ich refaktorisieren, also zum Beispiel umbenennen später Ja, und das macht die IDI automatisch überall. Der Kommentar wo das nicht geht, weil er ja kein Teil des Codes ist, der kann irgendwann lügen, der Methodenname im besten Fall nicht mehr. Von daher habe ich mir da sogar noch die Verständlichkeit erhöht dadurch. Und was man auch machen kann, ist sowas wie Rename-Method. Das heißt, wenn eine Methode nicht so ganz genau das beschreibt, was sie tut, ja, dann benenne ich sie um, dann spare ich mir nämlich den Kommentar über der Methode, der erklärt, was sie eigentlich tut. Ja, Also, das ist irgendwie unsinnig. Wir versuchen einfach, den Code so schön zu benennen, dass er für sich selber stehen kann, dass er selbsterklärend ist. Und dann kann ich mir auch die begleitenden Kommentare sparen. Das heißt nicht, dass ich gar keine Kommentare mehr schreiben soll. Es gibt immer noch begründete Stellen, wo Kommentare sinnvoll sind. Denken wir mal hier im Kontext von Code Smells an genau eine Stelle, wo vielleicht ein Code drinsteht. Wenn ich mich jetzt als Entwickler aber dafür entscheide, den drin zu lassen, weil die Alternative noch schlechter ist, dann könnte ich das vielleicht in den Kommentar schreiben. So nach dem Motto, ich nehme hier den doppelten Code bewusst in Kauf, weil sonst, Punkt, Punkt, Punkt. Ja? Das erklärt dem Menschen, warum etwas passiert ist und nicht, was da gerade passiert. Denn das sieht man im Code viel besser. Also Kommentare, Code Smell, auflösen mit Methoden. Wenn wir jetzt schon mit Methoden arbeiten, gucken wir uns gleich den nächsten Codesmail an, der sich darauf bezieht, und zwar Long Method. Also, ich habe eine ganz lange Methode. Und ganz lang ist jetzt schwer zu definieren. Was heißt das jetzt? Mein Gefühl oder meine Daumenregel, die ich äh, über die Jahre so entwickelt habe, ist, alles, was länger ist als fünf Zeilen, ist tendenziell zu lang. Es gibt Ausnahmen davon, ja, ich weiß, aber eine gute Daumenregel, glaube ich, ist das schon. Die Methoden sollten eher klein und schnucklig sein und nicht lang und schwer zu verstehen. Das ist nämlich genau das Problem. Wenn ich eine ganz lange Methode habe, macht die tendenziell ganz, ganz, ganz viele Dinge hintereinander und dadurch wird sie viel, viel schwieriger zu verstehen, auch viel schwieriger zu testen und auch viel schwieriger anzupassen. Ja, wir überlegen einfach mal, wenn wir so eine Methode haben mit 100 Zeilen, da passieren 37 Dinge, Datenbank aufmachen, Datei schreiben, Business-Logik, wie auch immer. Da muss ich ja ganz viele Änderungen vielleicht in dieser Methode irgendwo einbauen. Wenn sich irgendwo etwas ändert, wie zum Beispiel die Datenbank wird ausgetauscht, da muss ich an diese Methode ran und habe dabei natürlich auch die Möglichkeit, da Fehler einzubauen, was natürlich irgendwie ungünstig ist für den Rest, der noch in der Methode steht. Das heißt, wenn dann vielleicht meine Business-Logik auf einmal beeinträchtigt ist, nur weil ich eine Datenbank-Logik angepasst habe, das ist nicht gut. Das heißt, wir wollen es hinkriegen, dass unsere Methoden kurz und knackig sind, am besten eine einzige Aufgabe haben, Stichwort Single Responsibility Principle. Und dann können wir die auch viel, viel einfacher testen und nachher anpassen und vor allem verstehen. Das ist viel wichtiger. Ne? Also als Entwickler lesen wir viel, viel häufiger Code, als wir ihn selber schreiben. Und dafür, daher ist es wichtig, dass wir den Code so schreiben, dass er, wenn er gelesen werden muss, was sehr, sehr häufig ist, schnell und gut verständlich ist. Auch hier wäre das Refactoring der Wahl wieder Extract Method. Das werden wir, glaube ich, heute noch häufiger hören, denn Extract Method ist eines der einfachsten Refactorings, einfach aus ein bisschen Code eine Methode machen, löst aber ganz, 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 ganz viele Probleme. Das ist jetzt hier schon der dritte Code Smell, bei dem das hilft. Warum? Ich kann einfach die Teile aus der Methode in einzelne Methoden ausgliedern, die zusammengehören. Mein Beispiel von eben, Datenbanklogik, Geschäftslogik und Dateischreiben oder so. Da mache ich einfach drei Methoden draus und in der Gemeinsam Methode, wo die Sachen vorher drin standen, haben wir jetzt nur noch drei Methodenaufrufe hintereinander. Nämlich, äh, was auch immer, lies Datenbank, mach Geschäftslogik, schreib Datei. Ja, Und so hat diese eine Methode, die vorher 100 Zeilen lang war, auf einmal nur noch drei, ist dafür aber sehr, sehr viel einfacher zu verstehen, hat ein höheres Abstraktionsniveau. Ich muss nicht mehr in die Details der Datenbankabfrage gehen, sondern steht einfach liest Datenbank aus, fertig. Und wenn ich die Details sehen will, gehe ich in die andere Methode. Das heißt, ich habe meinen Code jetzt viel besser modularisiert, ähm, die Methoden haben alle nur noch eine Aufgabe, sind kurz und knackig und gut zu verstehen. Also wunderbar, das sollten wir auf jeden Fall machen. Nächster Smell wäre die Large Class, also eine sehr, sehr große Klasse. Analog zur langen Methode mit mehreren Zeilen ist eine große Klasse. Auch eine Klasse, die viele Zeilen hat. Und hier reden wir jetzt vielleicht von, ja, schwer zu sagen, ich sag mal alles über 100 Zeilen. Vielleicht könnte man schon drüber nachdenken, ob die vielleicht ein bisschen zu groß ist. Was ist das Problem dabei? Genau wie bei den Methoden, die Klassen, die lang sind, haben wahrscheinlich viel zu viele Aufgaben. Die machen nicht nur eine Sache, sondern machen mehrere Sachen. Und das führt wieder dazu, dass ich vielleicht diese eine Klasse anpassen muss, wenn sich fünf Sachen ändern, die eigentlich gar nichts miteinander zu tun haben. Die muss ich alle in dieser Klasse ändern. Und außerdem hat die Klasse dann sehr wahrscheinlich viele Abhängigkeiten auf unterschiedliche Dinge. Das macht sie wieder sehr schwer testbar. Mal ein Beispiel von eben. Habe ich in einer Klasse die Datenbanklogik und das Dateisystem, dann äh, ja, habe ich zum einen die Abhängigkeit auf beides, aber um die Datenbank zu testen, brauche ich jetzt auf einmal auch ein Dateisystem und umgekehrt, weil die Klasse braucht ja beides und das ist irgendwie unsinnig. Ne? Warum muss ich ein Dateisystem bereitstellen, wenn ich eigentlich nur die Datenbanklogik testen will? Das ist nicht gut, das macht den Code wieder schwer verständlich und eben schwer zu testen und das wollen wir nicht. Und hier haben wir jetzt noch ein paar neue Refactorings, die wir anwenden können, und zwar Extract Class und Extract Subclass oder Subclass dann ja. Was machen wir jetzt also hier? Hier ziehen wir nicht einfach nur eine Methode raus. Das würde ja nicht helfen. In der großen Klasse, ja gut, dann habe ich halt 57 Methoden. Die machen aber auch alle wieder unterschiedliche Dinge. Das passt dann auf Ebene der Klasse auch wieder nicht. Das heißt, ich sollte hierher gehen und eine komplett neue Klasse extrahieren. Und das kann man erstaunlich oft. Das Beispiel von eben wäre, ich hätte jetzt anstatt der einen Klasse die Datenbank und Dateisystem macht, einfach zwei. Einmal die Datenbankklasse, einmal die Dateisystemklasse. Die wird natürlich insgesamt dann viel, viel kleiner und ich kann sie isoliert testen und auch besser verstehen, weil sie kürzer ist. Alternative wäre, ich führe eine Vererbungshierarchie ein und äh, ziehe Subklassen raus. Also wenn die Klasse viele ähnliche Dinge tut und das passt in eine Vererbungshierarchie, dann kann ich auch das machen. Also ich muss die Klassen nicht, äh, sag ich mal, in die Breite auseinanderziehen, sodass sie nichts miteinander zu tun haben, sondern wenn es sich anbietet und wenn es passt, wenn ich Code wiederverwenden kann, kann ich auch eine Vererbungshierarchie einführen und das ist quasi das Extract Subclass. Nächster Smell wäre die Long-Parameter-List, also eine lange Parameterliste. Was bedeutet das? Ich habe eine Methode, die hat einfach viele Parameter. Und mit viele meine ich jetzt auch meine persönliche Daumenregel wieder irgendwie mehr als drei. Mehr als drei Parameter in der Methode sind schon sehr, sehr viel. Warum? Was ist das Problem dabei? Viele Parameter deuten wieder darauf hin, dass die Methode viele Dinge tut, die sie eigentlich nicht tun sollte. Stichwort kleine Methoden, ja. Sie machen sie aber auch sehr schwer testbar und schwer verständlich. Mein Lieblingsbeispiel ist, ich habe eine Methode mit vier String-Parametern. Ja? Ähm, wenn ich da von draußen drauf gucke, kann ich die Strings eigentlich nicht unterscheiden, weil es der Datentyp String, die Namen sind ja letztlich Schall und Rauch. Das heißt, die IDE sagt mir, hey, diese Methode braucht vier Strings. Jetzt die Frage, äh, was ist an welcher Position? Kann ich da Dinge durcheinander bringen? Ähm, das ist alles sehr schwer verständlich von draußen. Ähm, Alternative ist, ich habe eine Methode mit zehn verschiedenen Parametern. Ja, Da muss ich jedes Mal, wenn ich die aufrufen will, diese zehn Parameter auch alle füllen. Das heißt, ich muss alles vorrätig haben. Ich kann die also nicht so gut wiederverwenden, wenn ich vielleicht nur Teile der Parameter zur Verfügung habe. Nein, ich muss immer alle zehn Parameter reingeben. Und irgendwas wird die Methode ja auch mit diesen zehn Dingern tun. Und wenn wir jetzt einfach mal überlegen aus der Kombinatorik, wie viele Möglichkeiten durch meinen Code, also Wege durch meinen Code sich ergeben aus zehn verschiedenen Parametern, da kann ich überlegen, da wird es ja Millionen von verschiedenen Wegen geben. Einfach nur, wenn der eine Wert null ist, der andere ist null und dann kommt eine 2 und dann kommt eine minus 5 und dann kommt ein leerer string und dann kommt dies und das und jenes. Diese ganzen möglichen Kombinationen, die da auftreten, machen die Methode sehr, 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 sehr sehr schwer testbar. Also auf jeden Fall verhindern, viele Parameter in Methoden reinzugeben. Mein Liebling ist außerdem auch noch eine boolsche Variable als Parameter. Das ist immer ganz heiß, denn das heißt eigentlich schon automatisch, dass die Methode zwei Sachen macht. Ne? Bool ist immer true oder false. Das heißt, irgendwas wird die Methode wohl anders machen, je nachdem, ob es auf true oder false steht. Das heißt, per Definition macht die schon mal zwei Sachen und das sollte sie eigentlich nicht. Also das sollten wir verhindern, wenn das irgendwie geht. Außerdem haben wir ein Problem, wenn wir ganz, ganz viele Parameter irgendwo da reingeben, dann ist die Chance sehr, sehr hoch, dass da auch noch einer irgendwann mal dazukommen muss oder einer war zu viel und fällt wieder raus. Das heißt, diese Liste wird wahrscheinlich häufig angepasst und das ist immer ein echtes äh, Problem. Ich kann natürlich inzwischen Mittel der IDE benutzen, die das dann für mich machen. Aber überlegen wir uns einfach mal, wenn sich so eine Parameterliste ändert, dann muss ich ja tendenziell alle Aufrufer dieser Methode, die es schon gibt, anpassen, weil die jetzt andere Parameter reingeben müssen. Das heißt, es ist sehr, sehr aufwendig, das anzupassen und zusätzlich noch schwer verständlich und testbar, also bitte nicht machen. Und meine persönliche Daumenregel, ich sage es nochmal, drei Parameter, das ist okay, mehr als drei muss man wirklich schon gut überlegen, ob das noch sinnvoll ist oder ob man es aufteilen sollte. Und hier gibt es jetzt verschiedene Refactorings. Ich habe mal zwei rausgenommen. Nummer eins, replace parameter with method und introduce parameter object. Das erste ist, wenn die Methode einen Parameter von draußen benötigt, kann man schauen, ob sie sich den nicht auch selber holen kann. Also anstatt, dass ich ihn reingebe, zum Beispiel als Parameter, String, was auch immer, Name könnte die Methode, wenn sie die Möglichkeit hat, sich selbst zum Beispiel über einen Getter bei einer anderen Klasse diesen Namen holen, sich selbst den besorgen. Das heißt, ich muss als Aufrufer nicht so viele Sachen bereitstellen, sondern die Methode holt sich etwas. Jetzt kann man hier vortreffig drüber streiten, ob das jetzt besser ist oder nicht. Das wird ja noch schwerer testbar, weil da muss ich auch die ganzen Abhängigkeiten, die für dieses Holen benutzt werden, ja irgendwie im Test zum Beispiel bereitstellen. Also das hat alles jetzt Vor- und Nachteile. Aber wenn wir erkannt haben, dass viele Parameter ein Problem sind, dann können wir darüber nachdenken, ob wir wirklich alle reingeben müssen oder ob sich die Methode nicht selber welche holen kann. Aber Achtung, auch das kann wieder andere Probleme nach sich ziehen. Also das ist jetzt nicht die Patentlösung dafür. Alternative, wenn ich viele Parameter habe, dann ähm, kann ich ein eigenes Objekt, also eine, eine eigene Klasse programmieren, die diese Parameter quasi in sich kapselt. Ähm, geht auch so ein bisschen einher mit einem anderen Refactoring, was wir uns gleich angucken, nämlich Data Clumps. Mein Lieblingsbeispiel, ich habe irgendwie Startdatum und Endedatum und da muss ich irgendwas dazwischen berechnen. Ja, was weiß ich, ob es jetzt ein Stundenplan ist oder ein Versicherungsvertrag oder irgendwas. Es gibt Start und Ende. Dann gibt es bei sehr, 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 sehr vielen Methoden wahrscheinlich immer diese Start- und Ende-Daten in Kombination. Das heißt, eine Methode wird immer beide Parameter haben. Und damit ich das nicht hoffnungslos doppelt und dreifach überall mache, kann ich einfach eine Klasse bauen, die dann zum Beispiel Zeitraum heißt und die diese beiden Start- und Endedaten als, ähm, als Instanzvariablen hat. Und genau das gleiche mache ich hier bei dieser Long-Parameter-List. Dann baue ich mir einfach eine Klasse, wo alle diese Parameter als Instanzvariablen drin sind, baue mir Getter-Setter dafür zum Beispiel und dann kann ich dieses eine Objekt durchreichen und muss nicht sieben verschiedene Parameter durch die Gegend reichen. Stellen wir uns ein Beispiel vor, ich habe irgendwie eine Methode, die einen Namen einer Person formatieren soll. Da geht aktuell Vorname, Nachname rein und dann stelle ich irgendwann fest, oh, es gibt ja auch noch Leute, die haben so ein Middle Name. Ne? Also was weiß ich, so ein Mittelinitial oder sonst irgendwas. Das brauche ich ja auch noch. Da muss ich die Methode anpassen und alle Aufrufe anpassen und so weiter und so fort. Ich könnte aber auch einfach sagen, Mensch, ich mache aus nach, äh, Vorname, Nachname und Mittelname ein eigenes Objekt, meinetwegen einfach nur Name, ja, und dann gebe ich ab jetzt diese Objekte durch die Gegend, wo alle diese drei Teilinformationen drin sind. Das heißt, die Methode kriegt einen einzigen Parameter. Das macht sie natürlich viel, viel einfacher testbar. Und die Aufrufer müssen nicht angepasst werden, wenn jetzt irgendwo noch ein neues Attribut dazu kommt. Weil es wird nur das Objekt durch die Gegend gereicht. Ob jetzt eines der sieben Attribute da drin nicht gesetzt ist oder nicht, interessiert mich jetzt erstmal nicht. Ich muss es auf jeden Fall nicht explizit an die Methode übergeben. Das wäre also auch eine Möglichkeit, ähm, ja lange Parameterlisten abzulösen. Einfach eine Klasse einführen, die die alle in sich kapselt. Hierzu vielleicht gleich nochmal ganz kurz die allgemeine Aussage zu Codesmails. Ich hatte es schon eingangs erwähnt. Die sind nicht immer schlecht, diese Codesmails. Und das hier ist jetzt ein sehr schönes Beispiel, woran man das mal kurz äh, durchgehen kann. Wenn ich jetzt so ein Parameterobjekt erstelle, ja, einführe. Mein Beispiel von eben Name. Ja. Dann habe ich jetzt eine Klasse geschaffen, die eigentlich ziemlich dämlich ist. Das ist eigentlich nur eine Hülle für diese drei Vorname, Nachname, Mittelname, äh, Werte. Das heißt, ich habe gerade eine dumme Klasse erzeugt und diese dumme Klasse ist aber auch wieder ein smell. Das Ding heißt dann Data Class, da werden wir auch gleich noch drauf eingehen. Und das ist eigentlich eine Klasse, die die Kapselung komplett aufbricht. Stellen wir uns wirklich eine ganz dumme Klasse vor, die nur Getter und Setter für alle Attribute hat, um genau diesen Namen durch die Gegend zu reichen. Das wäre in sich schon wieder ein Code Smell, weil dieser Name äh, ein einfach dumm ist und die, äh, die Kapselung aufbricht, weil er für alle seine Attribute Setter anbietet, zum Beispiel. Ja? Also wenn man das ganz naiv so lösen würde, alle Parameter raus, eine Klasse anlegen, wo quasi Public-Felder drin sind für alle diese Dinger, dann Handle ich mir einen anderen Codesmail damit ein? Ich muss mir also gut überlegen, welchen von beiden will ich denn jetzt nehmen? Beziehungsweise vielleicht finde ich noch eine dritte Lösung, wo ich beides mit äh, mit abdecken kann. Ja, Also die Codesmails sind nicht per Definition immer schlecht, sondern man muss wirklich von Fall zu Fall gucken, was mache ich hier am besten, um mein Problem mit dem Code zu lösen? Der nächste Codesmell heißt Feature Envy. Das hast du vielleicht auch schon mal gehört. Envy ist ja so Neid auf Englisch und wenn eine Klasse neidisch ist auf eine andere Klasse, dann heißt das, dass die sich ganz viel von dieser Klasse holen will. Die andere Klasse weiß irgendwie ganz viele Sachen, hat zum Beispiel ganz viele Getter für irgendwelche Informationen und die Klasse, in der wir eigentlich uns gerade befinden, die muss sich ganz viele Informationen von der anderen Klasse beschaffen, um dann damit irgendetwas zu tun. Stellen wir uns mal was vor, wieder aus dem Bereich Versicherung. Da habe ich so eine Klasse Versicherungsvertrag beispielsweise und ich ich habe irgendwie eine andere Klasse, Beitragsberechner. Und wenn dieser Beitragsberechner, um sich den Beitrag zu berechnen, von dem Versicherungsvertrag erstmal 27 verschiedene Werte holen muss, damit dann irgendwas rumrechnet und am Ende dann dem Vertrag auch noch sagt, du hast jetzt folgende Prämie, dann läuft da irgendwie was falsch. Weil der Versicherungs- oder wie habe ich ihn jetzt benannt? Der Berechner, ja der braucht so viele Informationen von der anderen Klasse, dass er eigentlich gar nicht selbstständig irgendwie sinnvoll arbeiten kann. Von daher wäre das ein Hinweis darauf, dass vielleicht diese Berechnermethode eigentlich in die andere Klasse gehört, nämlich in den Vertrag selbst. Dann kann die Methode nämlich auf alle Instanzvariablen direkt zugreifen und muss sich nicht erstmal über eine andere Klasse tausend Informationen besorgen. Das ist damit gemeint Feature Envy und das ist eben ein Zeichen dafür, dass eine Komponente ähm, besser woanders untergebracht wäre. Also Komponente wäre sowas wie eine Methode zum Beispiel, aber auch eine Klasse, eine Klasse, die in einem anderen Package liegt zum Beispiel, die gehört vielleicht an eine andere Stelle, weil äh, sie da besser auf die Informationen zugreifen kann oder sie ihr einfach schon vorliegen. Und das Refactoring, was man jetzt anwenden könnte, das wäre Move-Method. Das heißt, man nimmt einfach die Methode aus der einen Klasse und packt sie in die andere Klasse. Und schwupp ist das Problem schon gelöst. Aber dann haben wir genau das gelöst, dass die Methode sich erstmal von dem anderen Objekt Ding holen muss, sondern sie kann dann zum Beispiel einfach über die internen Instanzvariablen der Klasse, in die sie jetzt gerade verschoben wurde, direkt damit arbeiten und muss sich halt nicht etwas Fremdes reinholen, um ihren Job zu machen. Ja, nächstes Codes oder nächstes Code-Mail ist Data Clumps. Das ist das, worüber wir gerade schon geredet haben. Startdatum und Enddatum zum Beispiel werden immer gesammelt, durch die Gegend gereicht und nie einzeln. Da könnten wir dann mit den Refactorings Introduce Parameter Object, was wir gerade schon kennengelernt haben, und Extract Class haben wir auch schon kennengelernt. Ich baue eine eigene Klasse einfach aus diesen beiden, ähm, aus diesen beiden Eigenschaften. Das, das könnten wir damit beheben. Und das ist in vielen Fällen auch sinnvoll. Mein Beispiel Startdatum, Enddatum, das würde ich sofort äh, extrahieren und eine Klasse. Zeitraum daraus machen, weil die einfach sinnvoll zusammengehören und ich aber da zum Beispiel auch Businessregeln hinterlegen kann. Ein Zeitraum, wo das Endedatum vor dem Startdatum liegt zum Beispiel, den darf es eigentlich nicht geben. Das kann ich aber bei zwei Parametern, Startdatum, Endedatum nicht prüfen, beziehungsweise muss es redundant immer wieder prüfen, weil es ja nicht eine einzige Stelle gibt, wo das geprüft werden kann, sondern es sind einfach zwei einzelne Attribute, die da durch die Gegend gereicht werden. Packe ich die in eine Klasse, dann kann ich der Klasse auch eine Geschäftsregel verpassen, zum Beispiel im Konstruktor, das geprüft wird, Ende. Muss immer größer gleich Startdatum sein. Also, ich kann daraus eine echte Geschäftsklasse machen, die auch sinnvoll ist und die auch Logik enthält und die auch Prüfungen enthält. Ich kann es aber auch falsch machen und einfach Startdatum, Enddatum in eine neue Klasse packen und Getter und Setter dafür bauen und bin fertig. Aber dann habe ich mir den nächsten Kurs mal eingehandelt, über den wir gerade schon geredet haben, und zwar eine absolut dumme Klasse. Und das ist nicht das, was dabei rauskommen sollte. Wird aber häufig gemacht, denke ich mal zum Beispiel äh, ans, ans Frontend, wenn wir so klassisches MVC vielleicht haben und ich habe im Frontend ganz viele Werte, die da dargestellt werden. Dann gibt es ganz häufig solche DTOs, Data Transfer Objects. Das sind wirklich absolut dumme Klassen, die nur Getter Setter haben, die nur da dafür da sind, Daten von A nach B zu schubsen, die auch gar keine Business-Regeln enthalten sollen oder dürfen. Die sind gar nicht dafür gedacht. In diesem Fall muss ich natürlich wissen, dass das jetzt keine Data-Class im klassischen Sinne ist, die ich eliminieren muss, sondern dass das Absicht ist. Ne? Und da müsste ich dann vielleicht als Entwickler auch mal einen Kommentar reinschreiben oder das über den Namen eindeutig machen. Also wenn ich sowas habe wie Name DTO, kann man jetzt auch wieder darüber streiten, ob der Name so toll ist mit DTO im Namen, ja, aber davon ist mal abgesehen. Angenommen, das Ding heißt wirklich so, dann sollte jedem Entwickler klar sein, okay, hier geht es nicht um eine Business-Klasse, das ist wirklich eine dumme Datentransfer-Klasse, also lasse ich die so, wie sie ist und refaktorisiere sie nicht und mache sie, keine Ahnung, businessfähig oder so. Ja, Das ist hier nicht sinnvoll, das wollen wir nicht. So, letzter Smell, den wir ein bisschen detaillierter durchsprechen, ist Primitive Obsession. Das finde ich deswegen so schön, weil wir da gerade beim Global Day of Code Retreat dieses Jahr eine schöne Aufgabe zu hatten. Und zwar haben wir eine Iteration genau mit der Vorgabe gemacht, keine primitiven Datentypen zu verwenden. Und jetzt gehen wir mal drauf ein, was das bedeutet. Ähm, häufig haben Entwickler so ein bisschen eine kleine Scheu davor, eigene kleine Klassen zu bauen. Ich bleibe nochmal bei dem Beispiel von eben mit Name. Ja? Also anstatt eine Klasse Name zu bauen, werden einfach Strings durch die Gegend gereicht, weil Namen sind doch Strings, ja. Aber ganz häufig stellen wir halt irgendwann später dann mal fest, oh, der Name hat aber irgendwie auch noch Geschäftsregeln. Also gehen wir jetzt mal vom Namen weg mit drei Unterteilen, ne? Vorname, Nachname, Mittelname, sondern einfach nur, nehmen wir mal nur den Vornamen zum Beispiel. Ja? Der Vorname, den könnte ich einfach als String überall durch mein Programm durchreichen, was per se vielleicht auch in Ordnung ist. Aber irgendwann stelle ich dann vielleicht fest, dass es noch Geschäftsregeln gibt, die an diesem Namen hängen. Zum Beispiel ist ein Vorname, der leer ist, eigentlich ungültig. Und ein Vorname, der Null, ist auch. Wenn ich aber überall Strings durch die Gegend reiche, dann wird das nicht geprüft. Beziehungsweise ich muss es überall dort prüfen, wo der Name verwendet wird, was wieder zu doppeltem Code führt. Habe ich stattdessen eine eigene Klasse Name, die nichts anderes ist als ein Rapper um einen String, dann kann ich dieser Klasse aber Geschäftsregeln verpassen. Und zum Beispiel im Konstruktor sagen, Mensch, wenn der Name, den du mir gerade gibst, leer ist oder ungültige Zeichen zum Beispiel enthält oder sonst irgendwas oder nur eine Zahl oder ich weiß nicht, was da vielleicht ungültig sein könnte, dann wird das einfach nicht erlaubt. Das kann ich bei einem String nicht machen, jedenfalls nicht direkt in der Klasse String. Da muss ich mir wieder Hilfsmethoden anlegen, die das prüfen. Das muss ich überall machen, la la Wenn ich das einfach rausziehe in meine eigene Klasse, dann wird direkt bei der Instanziierung der Klasse geprüft, ob der Name gültig ist. Und wenn ich ein Objekt dieser Klasse habe, kann ich immer sicher sein, dass es auch ein gültiger Name ist. Und das erspart mir ganz, ganz viele redundante Prüfungen. Und wenn ich von Anfang an mit solchen kleinen Klassen arbeite, habe ich es auch deutlich leichter später solche Sachen einzuführen. Fange ich erstmal immer mit Int und String und Double an, dann wird das später ganz, ganz schwierig, das auszutauschen, denn dann ändert sich ja wirklich ein Datentyp und das können eine, einige IDEs auch automatisiert machen, ja, aber ganz häufig ist es wirklich manuelle Arbeit und äh, das möchte ich Vermeiden, ja, von daher weg von diesen primitiven Datentypen hin zu vernünftigen, ähm, äh, sag ich mal, Geschäftsklassen, Geschäftsobjekten, die auch Logik enthalten, damit ich eben so einen doppelten Code vermeiden kann. Ja, das Refactoring oder die, die ich hier anwenden kann, sind zum Beispiel replace data value with Object. das ist genau das, was ich gerade beschrieben habe, statt einem String irgendwo reinzugeben, nehme ich halt eine Klasse Name oder Vorname oder statt Integer nehme ich eine Klasse Alter. Auch ein schönes Beispiel: Alter darf zum Beispiel nie negativ sein. Ein Integer erlaubt aber negative Werte. Also, wenn ich das nicht überall prüfen will, mache ich eine Klasse Alter, die im Konstruktor direkt prüft, ob der Wert negativ ist und in diesem Fall vielleicht eine Exception wirft. Nächstes Refactoring wäre ein Extract Class. Das heißt, es ist auch genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ja, ähm, anstatt einen String zu benutzen, baue ich halt eine Art Wrapper-Klasse drumherum. Und Introduce Parameter Object. Auch das kann ich wieder benutzen, wenn zum Beispiel meine Methode drei verschiedene Parameter kriegt, int und string und double meinetwegen, dann kann ich da wieder ein Objekt draus machen, was diese Eigenschaften kapselt und dann vielleicht auch Geschäftsregeln darauf anwendet. Der Double-Betrag darf zum Beispiel vielleicht nicht negativ sein oder was auch immer. Das heißt, diese drei Refactorings kann ich da gut machen. Und Ziel von allen dreien ist halt, eine eigene Klasse zu bauen, in der alles gekapselt wird, was die Geschäftseigenschaft oder Geschäftsregeln dieser, dieser Attribute eigentlich ausmacht. Also vielleicht ein ganz guter Tipp, weg von primitiven Datentypen, hin zu eigenen, geschäftsrelevanten Klassen. So, die andere Hälfte der Code-Smells gehen wir mal nur grob jetzt durch. Also die, die ich bislang beschrieben habe, die habe ich selber schon in äh, ja viel Code gefunden, sowohl bei mir selbst, da nehme ich mich nicht aus, als auch insbesondere bei den Azubis. Und ich finde, viele von den Sachen sind noch einfach zu verstehen und man sieht auch, wo der Mehrwert ist, wenn man die Smells ablöst. Bei anderen ist das vielleicht nicht ganz so einfach oder ich habe sie nicht häufig gefunden. Deswegen kommt jetzt noch eine Reihe der letzten. Code-Smells, die auch im Buche stehen, die gehen wir aber nicht im Detail durch und vor allem gehe ich auch nicht darauf ein, wie man das jetzt refactorieren kann oder wie auch immer, sondern ich erkläre einfach kurz, was es überhaupt mit dem Smell auf sich hat und was vielleicht das Problem dabei ist. Und Da fangen wir mal an mit Switch-Statements, bin ich vorhin schon kurz drauf eingegangen. Häufig ist es so, dass sich diese Switch-Statements über den Code immer, ich sag mal, weiter verbreiten. Man hat mal hier einen Switch gemacht und ein sehr, sehr, sehr ähnliches oder gleiches Switch brauche ich in einer anderen Klasse dann auch nochmal. Und das führt wieder dazu, dass wir doppelten Code haben, den wir vermeiden wollen und das. Ja, genau, das ist das Ziel. Was kann ich da machen? Ganz häufig kann ich mit Polymorphie arbeiten. Also anstatt irgendwie einen Switch zu machen und wenn das, dann macht das andere, kann ich Polymorph arbeiten, neue Subklassen zum Beispiel einführen, wenn neue Fälle hinzukommen, anstatt überall die Switch-Statements erweitern zu müssen. Und dann haben wir noch einen schönen Smell, der heißt Divergent Change. Wenn du jetzt Englisch nicht mehr ganz so fit unterwegs bist, was heißt Divergent? Das heißt so etwas wie divergierend, super, heißt es auf Deutsch, ja oder abweichend oder auseinanderlaufend. Und das ist, glaube ich, die beste Übersetzung dafür an der Stelle. Das heißt, wenn ich in einer Klasse aufgrund verschiedener Änderungen irgendwas anpassen muss, dann macht diese Klasse zu viel und das sollten ein Hinweis sein, dass ich da was tun muss. Deswegen Code Smell. Vielleicht erkläre ich das kurz in Zusammenhang mit dem nächsten Smell, nämlich Shotgun Surgery. Dann wird das vielleicht noch ein bisschen klar, was hier der Unterschied ist. Und zwar bei Shotgun Surgery, da geht es darum mit der Shotgun, also mit der Schrotflinte, ja, die ja per Definition nicht eine Kugel irgendwo gut ins Ziel platziert, sondern einfach Schrot in die Menge verteilt und irgendeine Kugel wird schon treffen, so nach dem Motto. Ja. Da geht es darum, dass ich eine einzelne Änderung in verschiedenen Klassen durchführen muss. Beispiel, ich ändere irgendwas in der Datenbank und auf einmal muss ich in sieben verschiedenen Klassen irgendwas anpassen. Das Divergent Change ist quasi genau umgekehrt. Da muss ich in einer Klasse was anpassen, wenn sich verschiedene Dinge ändern. Das heißt, die Datenbank ändert sich und oder das Dateisystem ändert sich. In beiden Fällen muss ich in dieser einen Klasse was machen. Das deutet darauf hin, dass diese eine Klasse einfach zu viel macht. Und das ist schlecht. Und das Shotgun Surgery geht genau in die andere Richtung. Ich habe Logik über das gesamte Programm so verstreut und verteilt, dass ich es eventuell gar nicht wiederfinden kann. Und das so, äh, sagt eigentlich, dass diese Logik ähm, zusammengezogen werden sollte in eine einzelne Klasse. Die beiden Sachen hängen also so ein bisschen zusammen. Ganz kurz zusammengefasst. Divergent Change. Einzelne Klasse muss aufgrund verschiedener Änderungen angepasst werden. Shotgun Surgery, einzelne Änderungen, erfordert Änderungen in verschiedenen Klassen. Dann haben wir noch Parallel Inheritance Hierarchies. Das ist jetzt so eine Art Sonderform der Shotgun Surgery, deswegen habe ich die jetzt danach angeordnet. Und da geht es jetzt darum, wenn ich etwas ändere, Shotgun Surgery, wir erinnern uns, ich muss an mehreren Stellen eine Änderung durchführen, wenn das sogar dazu führt, dass ich äh, zusätzliche Subklassen in unterschiedlichen Vererbungshierarchien anlegen muss. Ja, Beispiel: Ich habe eine neue Autofabrik-Subklasse, dann muss ich auch eine neue Auto-Subklasse anlegen. Zum Beispiel. Dann ist das die Parall Parallel-Inheritance-Hierarchie und das ist auch nicht gut, weil das äh, ja, heißt wieder, dass ich anscheinend meine Änderung, die ich gerade machen will, auf das Programm irgendwo verstreut habe und nicht an einer einzigen Stelle das anpassen kann. So, dann haben wir die Lazy Class. Das ist eine winzig kleine Klasse, die kaum einen Mehrwert hat. Das könnte zum Beispiel so ein Parameter Object sein, das wir eingeführt haben. Ja, ähm, Das muss nicht schlecht sein. Heißt aber auch, manchmal, wenn ich Refactorings durchführe, bleibt in einzelnen Klassen gar nicht mehr so viel übrig, weil ich das alles irgendwo woanders hingestreut habe zum Beispiel. Angenommen, ich hatte eine riesengroße Klasse und habe die jetzt zerlegt in viele kleine, dann bleibt vielleicht am Ende von der ursprünglichen Klasse gar nicht mehr viel übrig. Und wenn diese Klasse dann wirklich keinen erkennba erkennbaren Mehrwert mehr hat oder überhaupt gar keinen Inhalt mehr hat fast, dann sollten wir sie wegschmeißen, einfach ablösen. Ja? Dann haben wir Speculative Generality, das ist quasi das You-Ain't-Gonna-Need-It-Prinzip äh, umgekehrt. Und zwar, wenn ich meinen Code immer so schreibe, dass ich an alles denke, was eventuell irgendwann mal passieren könnte. Ne? Irgendwann würden wir vielleicht mal die Datenbank austauschen. Das sind so Aussagen, ja, das ist schön, wenn wir das irgendwann mal machen müssen in zehn Jahren. Aber wenn ich heute meinen Code so baue, dass der absolut... Ja, Generality, also absolut generell, gener, ähm, generisch quasi funktioniert, dann mache ich mir ganz, ganz viel kaputt, weil ich ganz viele Abstraktionsebenen einführen muss, die am Ende kein Mensch mehr versteht, nur um eine absolute Eventualität noch mit abdecken zu können. Und das You Ain't Gonna Need it sagt sehr genau umgekehrt, wir sollen eben nur genau das programmieren, was wir auch wirklich brauchen und nicht das, was wir glauben, irgendwann mal brauchen zu können. So sollten wir nicht entwickeln. Und der Code Smell ist also, ich habe eine absolut generische Lösung, wo eigentlich eine konkrete Lösung, locker ausgereicht hätte, die viel, viel einfacher zu verstehen wäre. Nächster Smell, Temporary Field. Wenn ich eine Klasse habe mit ganz vielen Instanzvariablen und viele davon werden nur temporär benutzt, daher der Name. Also Beispiel, ich rufe eine konkrete Methode auf und nur diese eine Methode nutzt diese Variablen eigentlich und merkt sich da drin auch nichts fürs nächste Mal, sondern es ist wirklich eine Art temporärer Speicher, wo sie Werte drin ablegt, ja. Dann würde ich mich immer erstmal fragen, warum macht sie das nicht mit lokalen Variablen? Aber gut, das ist jetzt mal, sagen mal dahingestellt, ja? Wenn ich so eine Klasse habe und diese Variablen wirklich nur für einzelne Methoden so benutzt werden, dann sollte ich das nicht tun, denn dann gucke ich mir die Klasse an und gucke mir als erstes meistens die Instanzvariablen an, um verstehen zu können, was diese Klasse eigentlich macht, was da drin ist und wenn ich dann viel Zeug finde, was eigentlich nur temporär benutzt wird, dann erschwert das wieder das Verständnis. Das heißt, das sollten wir aufbrechen und vielleicht wirklich als lokale Variablen in die Methode reinpacken, zum Beispiel. Nächstes Smell, Message Chains. Das kann man wunderbar mit so einem kleinen Programmiergesetz in Verbindung bringen, und zwar mit dem Law of Demeter. Das hast du vielleicht schon mal gehört. Was ist hier das Problem bei diesen Message Chains? Das ist ein Objekt, was ein anderes Objekt aufruft, das dann wieder ein anderes Objekt aufruft und von dem kommt noch ein Objekt zurück, an dem ich wieder was aufrufe. Also mein Beispiel, keine Ahnung. Versicherungsvertrag. Versicherungsvertrag.getPolice.getBeitrag Punkt get Monatszahlung, Punkt irgendwas. Ja? Das heißt, ich habe Objekte, Objekte, Objekte hintereinander gekettet. Deswegen Message Chain, also Methode, die wieder eine andere Methode aufruft, die wieder eine andere Methode aufruft. Und das Problem dabei ist, dass der Aufrufer diese ganze komische Verkettung der Objekte kennen muss, also die interne Struktur der Objekte. Der Aufrufer muss wissen, an dem Versicherungsvertrag, da gibt es die Police. Und die Police hat dann den Beitrag. Und der Beitrag hat dann das und das und das. Und wenn sich irgendwas an diesem internen Aufbau ändert, dann steht der Aufrufer doof da. Das muss nämlich dann überall angepasst werden. Das heißt, der Aufrufer weiß viel zu viel über, die, äh, über den internen Aufbau der Objekte. Das soll er gar nicht wissen. Wir wollen ja abstrakt arbeiten können, und um das austauschen zu können. Und deswegen wollen wir das nicht haben haben. Und das Law of Demeter zum Beispiel, das sagt dann, dass ich am besten in einer, äh, in einer Zeile Code nur einen einzigen Punkt haben darf, wenn der Punkt der Operator ist, um Methoden aufzurufen. Und das führt dann dazu, dass wir eben diese interne Struktur nicht mehr kennen müssen und sich der Code dadurch viel, viel einfacher anpassen lässt später mal. Dann haben wir den Smell Middleman. Gerade haben wir gesagt, Delegieren ist gut, Abstraktion einführen ist gut. Das können wir aber auch übertreiben. Und zu viel des Guten ist meistens dann wiederum schlecht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel mit einem Objekt spreche und der jeden Methodenaufruf gar nicht selber beantwortet, sondern irgendwie an einen anderen delegiert, Ja, dann ist das genau dieses Prinzip Middleman. Ich rede eigentlich mit jemandem, der mir aber eigentlich gar keine Antwort geben kann, sondern der meine Anfragen einfach nur weiterleitet und die Ergebnisse, die der dann zurückliefert, mir wiederum weiterleitet. Also der wirklich einfach nur in der Mitte dazwischen steht und das ist unsinnig. Das ist äh, Overhead, das ist schwer zu verstehen und das sollten wir eliminieren. Also Middleman rausnehmen und direkt mit dem Objekt reden, was mir die Antworten auch geben kann. Auch das kann man aber wiederum zu weit führen. Da kommen wir dann vielleicht wieder zum nächsten Smell. Inappropriate Intimacy, also Intimität, die nicht angebracht ist. Die Klassen, mit denen wir arbeiten, sollten nicht zu viele Details der anderen Klassen mit denen sie zusammenarbeiten. Also wenn ich mich auf die interne andere Klassen verlasse, irgendwelche, keine Ahnung, privaten Sachen aufrufe, am besten noch über Reflection oder sonst irgendwas, das ist keine gute Idee. Private Sachen sind aus gutem Grund privat, die können sich ändern, die dürfen sich ändern und wenn ich mich darauf verlasse, dann mache ich den Fehler und nicht die Klasse, die sich verändert hat. Also darauf sollte ich achten, nicht zu viele interne aus anderen Klassen mir irgendwie zu beschaffen. Dann Alternative Classes with Different Interfaces. Ich fasse das mal so zusammen, gleiche Dinge sollten auch gleich benannt werden. Ich sage meinen Azubis immer, wir sind keine Schriftsteller, wir sind Programmierer. Das heißt, wir brauchen für das gleiche Ding den gleichen Begriff. Wir nennen nicht eine Methode erzeuge Antrag und die nächste Methode kreiere Antrag. Wir wollen hier nicht kreativ tätig werden, sondern Dinge, die das gleiche machen, müssen den gleichen Namen haben, damit ich sie wiedererkenne, damit ich den Code besser verstehen kann und nicht immer überlegen muss, warum es in Klasse A so heißt und in Klasse B anders heißt. Das macht auch die, ja wie heißt es auf Englisch schön, die Explorability, also die ähm, die Erforschbarkeit meines Codes ganz schwer. Denn wenn ich überall sowas wie kreiere benutze und an einer Stelle heißt es aber erzeuge, dann ist es natürlich ganz schwer für mich, das überhaupt rauszufinden. Ne? Warum heißt das da anders? Und ich finde die Methode vielleicht noch nicht mal, weil ich erwarte, dass sie mit K anfängt und nicht mit E. Ja, Also gleiche Dinge gleich benennen. Ganz wichtig für das Verständnis des Codes. Dann haben wir noch ein Smell Incomplete Library Class. Da geht es darum, wenn wir Bibliotheken benutzen. Ich keine Ahnung, sag jetzt zum Beispiel mal JUnit, ja, so eine beliebte Bibliothek für Tests und wenn die jetzt irgendwas nicht hat, was wir brauchen, dann sollte das nicht ein Ansatz sein, das Ding komplett neu zu entwickeln, weil wir diese eine kleine Funktionalität in JUnit vermissen, bauen wir quasi JUnit 2, nein, das ist keine gute Idee, sondern wir sollten diese Bibliothek dann um das ergänzen, was uns fehlt und nicht alles nochmal neu entwickeln. Dann haben wir Data Class, da haben wir jetzt schon ein paar Mal drüber geredet. Also die guten alten Pojos aus Java oder Pocos aus .NET, also die plain old Java Objects oder C-Sharp Objects oder was auch immer. Oder in Java auch die gerne genommenen Java Beans. Das sind immer so Klassen, wie der Name sagt, Data Classes, die haben keinerlei Logik, also die enthalten außer Getter und Setter eigentlich gar nichts an Methodik, also an, an, an Algorithmik, sondern sind eigentlich nur dafür da, um Daten durch die Gegend zu schieben. Und das kann ein Codesmail sein. Wir haben vorhin schon darüber geredet, dass das auch mal nicht so sein kann. Aber häufig, gerade wenn meine Domänenklassen so aufgebaut sind, ist das definitiv ein Codesmell. Also wenn ich in der Versicherung einen Versicherungsvertrag habe, der einfach nur 27 Eigenschaften hat und sonst keinerlei Logik enthält, dann ist das sehr wahrscheinlich eine Data Class, die wir verändern sollten. Und als allerletztes heute der Smell Refused Bequest. Das bringe ich immer irgendwie bei Bequest und Refused, denke ich immer an Request, aber das hat tatsächlich nichts damit zu tun. Also wenn du hier auch Englisch nicht mehr ganz so äh, fit bist, oder ich muss zugeben, den Begriff habe ich jetzt auch noch nicht so häufig benutzt, Bequest heißt Vermächtnis oder Nachlass. Und das deutet schon darauf hin, dass wir uns hier irgendwie bei der Vererbung bewegen. Und Refused Bequest ist also ein Nachlass, der abgelehnt wird. Ja? Also wenn du irgendwas erbst und sagst, nö, will ich aber nicht, dann ist das ein Refused Bequest. Und jetzt übertragen wir das mal auf Klassen. Wenn eine Subklasse von ihrer Basisklasse etwas vererbt bekommt, was sie nicht haben will, also Beispiel eine Methode, die sie gar nicht benutzen will oder im Gegenteil äh, gar nicht benutzen darf oder, oder, oder soll oder wie auch immer, dann haben wir ein Problem, weil das können wir nach Vererbung nicht einschränken. Wir können nicht sagen, so an diese eine Klasse wird aber die Methode nicht vererbt. Nein, entweder ganz oder gar nicht. Wenn das aber so ist, dass wir einzelne Methoden vielleicht nicht brauchen, dann sollte ich mal darüber nachdenken, ob diese Vererbungshierarchie hier noch passend ist. Ja? Oder ob ich da vielleicht die Basisklasse ein bisschen schmaler machen muss und die Methode, die ich nicht vererben will, dann in eine andere Subklasse packe, die die braucht zum Beispiel. Ja? Also sollte zum Nachdenken anregen, ob die Vererbungshierarchie vielleicht das geeignete Mittel hier ist oder ob ich einfach einzelne Klassen mache, die am Ende gar nichts so miteinander zu tun haben. Das ja, ist der Denkanstoß hier. So, jetzt haben wir heute alle klassischen Codesmails, die aus dem Buch Refactoring von Fowler kommen, hier mal durchgesprochen. Ungefähr die Hälfte etwas im Detail, auch was man dagegen tun kann und die andere Hälfte so ein bisschen oberflächlicher. Ich hoffe, dass wenigstens die Begriffe jetzt verständlicher sind. Wenn du sie vielleicht vorher noch nie gehört hast, kennst du sie jetzt und wenn du sie schon mal gehört hast, aber nicht genau wusstest, was denn da steckt, ja, hast du sie jetzt hoffentlich auch verstanden. Das war mein Ziel für heute und ähm, nochmal zusammenfassend. Codesmails sind ganz, ganz wichtig in meiner täglichen Arbeit, wenn ich mir fremden Code, aber auch meinen eigenen angucke, dann muss ich die im Kopf haben und überlegen, ah, irgendwie ist das hier Mist, da muss ich nochmal ran und im besten Fall kenne ich dann sogar noch die Refactorings, die dazu führen, um die Smells aufzulösen und dann kann ich auch auf ja In meiner täglichen Arbeit meinen Code wirklich optimieren, verständlicher machen und somit dazu beitragen, dass er auch langfristig noch wartbar bleibt und das ist ja auch unser Job. Wir programmieren meistens nicht nur einmal was runter, sondern wir pflegen diesen Code dann ja auch über die nächsten Jahre und damit machen wir uns selber das Leben einfacher, wenn wir diese Smells tatsächlich ja, auflösen und durch was Besseres ersetzen. Literaturempfehlung, ich habe es jetzt schon ein paar Mal genannt, das klassische Buch Refactoring von Martin Fowler. alternativ in der neuen Auflage zum Thema JavaScript, gerade vor kurzem erst erschienen. Ich habe auch noch ein paar Links zusammengesammelt, gibt ein paar schöne Websites, wo alle Refactorings und auch alle Codesmails nochmal mit schönen Beispielen erklärt, dargestellt werden, gerne mal reinschauen. Die Shownotes findest du wie immer unter anwendungsentwicklerpodcast.de slash 147, denn das hier heute war die 147. Episode. Ich würde mich freuen, wenn du mir auch einen Kommentar da lässt, wenn du noch irgendwas zu ergänzen hast, vielleicht noch ein paar Links oder andere Bücher oder vielleicht noch ein paar schöne Beispiele, wie auch immer. Schreib mir gerne einen Kommentar in die Shownotes, dann sehen auch andere Leute das, wenn sie auf die Website gehen. Ansonsten freue ich mich natürlich auch über Feedback in Form von Rezensionen oder einfach Sternebewertungen bei iTunes oder wo auch immer du das hier gerade hörst. Vielleicht auch gerne, wenn das geht, ich weiß es gar nicht, bei Spotify zum Beispiel ist mein Podcast ja auch schon seit langem verfügbar. Also, ich freue mich auf jeden Fall über dein Feedback. Du findest sicherlich eine Möglichkeit, wie du das loswirst. Ähm, ansonsten hoffe ich, dass du dir heute ein bisschen was mitnehmen konntest und wir mal wieder ein bisschen tiefer in die Programmierthematik abtauchen konnten. Ich glaube, das kommt dir entgegen als Hörer des Anwendungsentwickler-Podcasts. Und ähm, ja, also ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss.